0: Chers amis auditeurs, chers fidèles d'Exo7, bienvenue, bienvenue. Euh, la semaine dernière, c'était un best-of. Voilà, donc malheureusement ou heureusement pour vous, si vous aviez raté quelques émissions depuis le début de la saison, cette semaine, on revient avec du frais, avec de nouvelles histoires pour votre plus grand plaisir, je l'espère, nous l'espérons, Thomas et moi-même. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Tout à fait, Mika, derrière les machines, a amené une caméra ce soir. Voilà, je vais filmer un peu Exo7. Voilà, donc vous aurez probablement les images en exclusivité sur euh, bah sur le blog déjà de. Ton blog, Mika Le blog de vision décalée, euh, peut-être
1: Non, je, les mettrai sur, je te les filerai, <rire> tu les mettras sur ton blog à euh, Exo7.
0: En tout cas... Euh... Je ne mettrai que les photos porno que j'ai prises de vous avant. <rire> Ça, c'est bien. De toutes les manières, allez sur Rage.fr, qui est le portail incontournable pour tout ce qui touche à Rage, et vous pourrez retrouver le blog des différentes émissions, Rage.fr.
1: Ça sera mal filmé, parce qu'en même temps, je fais de la technique de la
0: radio. <rire> je comprends tout à fait, je, je tolère. Alors, ce soir... Je vais démarrer par une histoire, alors au début je voulais la qualifier d'histoire surprenante, troublante, intéressante Mais je me dis que dans une émission comme la nôtre, dont le concept est de raconter des histoires intéressantes C'est peut-être un petit peu redondant et galvaudé à force de dire que les histoires sont intéressantes Oui c'est un fait, on le sait, sinon on n'en parlerait pas Donc euh, c'est une histoire, euh, en tout cas méconnue, voilà pour le moins C'est l'histoire des corps incorruptibles les corps qui ne pourrissent pas, qui ne veulent pas pourrir. Alors, euh, en 1996, un certain Joachim Boufflet, qui est un historien catholique, donc un historien de l'Église, se rend sur la tombe d'une bonne sœur, une bonne sœur morte dans les années 50, parce que son entourage, donc l'entourage de la bonne sœur, a déposé une demande de canonisation. Alors, vous savez comment ça se passe quand, euh, quand on non. veut...
2: Quand en on cœur, veut temps, je vais, non,
0: je, je vais vous expliquer quand on veut euh, qu'une <rire> personne soit canonisée, c'est-à-dire quand on veut qu'une personne soit déclarée comme sainte, il faut déposer une demande au Vatican. Voilà, donc si vous aimez particulièrement un voisin, un ami, une connaissance, et eh bien vous allez au Vatican, vous dites j'aimerais bien qu'un tel devienne un saint euh, comme moi voilà, Sain -mi -mi -kaka", Saint Mimi peut-être éventuellement. Si jamais je
1: décède un jour, j'aimerais bien me faire canoniser les copains.
0: Alors, euh, à partir de la demande, le Vatican met en place toute une enquête hein, pour, bah, pour valider euh, le, la, 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 la valeur de, de, de cette demande, hein, pour vérifier si la personne, effectivement, mérite le statut de saint, parce que c'est quand même un club très fermé. Et euh, donc là, une des, euh, une des formalités de cette démarche, c'est d'aller constater si les restes de la personne sont bien dans leur cercueil. Alors, avec Joachim Boufflet un prêtre, un fossoyeur et un médecin légiste et euh, donc euh, ils arrivent ils arrivent à proximité du tombeau de la bonne sœur en question le fossoyeur brise le cercueil qui, qui pète facilement évidemment puisqu'il est complètement moisi hein, depuis depuis les années 50 et il découvre à l'intérieur du cercueil un corps intact mesdames et messieurs un corps intact dans des vêtements dans des vêtements pourris et en lambeaux alors la peau est fraîche et le corps ne dégage aucune odeur, si ce n'est l'humidité euh, du cercueil, mais absolument pas d'odeur de putréfaction euh, ni quoi que ce soit. Donc le, le médecin prélève un bout de chair.
3: Mais juste pour mémoire, ça faisait combien de temps qu'elle était
0: enterrée Elle est morte dans les années 50, l'histoire se passe en 1996, donc ah ouais, ça faisait, donc ça ça fait 46 fait... ans. D'accord. Euh, le docteur Prend un bout de peau, il s'aperçoit que la peau est souple et qu'elle ne s'effrite pas parce qu'on pourrait se dire ah oui c'est euh, c'est ça, ça doit être euh, vraiment un état de conversation très très précaire si on appuie dessus elle va elle va va s'effondrer ouais, comme un vieux parchemin en euh, croûte et eh ouais. bien là non euh, la peau la peau est fraîche elle ne s'effrite pas donc c'est vraiment très surprenant on déplace on replace plutôt la dépouille dans son cercueil après avoir constaté qu'effectivement elle était bien là. Et donc Joachim Boufflet fait ouvrir d'autres tombes pour savoir si c'est euh, le contexte qui est propice à ce genre de conservation incroyable, donc il fait ouvrir d'autres cercueils. Et euh, tous ces cercueils ne contiennent rien d'autre que des ossements, des ossements euh, bien secs et bien nettoyés depuis les années, pourtant ils ont été enterrés en même temps que euh, cette bonne sœur. Donc voilà euh, le genre d'histoire euh, qui est beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut imaginer, c'est loin d'être un cas unique et notamment dans les annales, dans les annales religieuses. Alors, euh, en 1977, déjà, la Californienne Joan Cruz recensait 102 cas de ce type, donc 102 incorruptibles, comme, comme comme les appelle l'église. Donc euh, des corps retrouvés intacts des décennies, voire des siècles après leur mort dans certains cas. Alors ça arrive aussi dans d'autres religions, c'est pas un phénomène isolé, faut pas croire que c'est quelque chose de culturel, c'est pas uniquement lié à la religion catholique, on trouve aussi des incorruptibles chez les bouddhistes, il hein. y a des cas de moines bouddhistes retrouvés intacts après plusieurs siècles, euh, chez les musulmans, etc. etc. Donc voilà, c'est absolument pas lié à une religion en particulier. Euh, et... Si vous voulez constater de vous-même l'authenticité la, du phénomène, eh bien sachez qu'en France on a deux incorruptibles visibles. Alors la première, bon, c'est un petit peu une superstar hein, du milieu, c'est Bernadette Soubirous, la fameuse, celle qui a vu la Vierge à Lourdes. Euh, elle est conservée à Nevers et il faut savoir que Bernadette elle a été exhumée trois fois avant d'être mise dans un cercueil transparent. Donc voilà, euh, on l'a sortie une première fois pour la canoniser. Bon, Ensuite, on l'a ressorti un coup. Je sais pas trop pourquoi faire. Peut-être pour vérifier si elle était toujours intacte. C'était si toujours voir. là. Si elle on était a pas laissé partie. passer trois ans. On vérifie
1: maintenant. Ils,
0: ouais. ont, ils ont fait ça donc à trois reprises. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit bon les gars, on va la conserver. C'est quand même dommage de pas de pas donner cette, cette, cette image donc de grâce divine à nos fidèles. Donc maintenant, elle est exposée dans un cercueil de verre à Nevers, justement. Tiens. Et euh, la deuxième euh, incorruptible qu'on peut voir en France, donc c'est Sainte Catherine. Sainte Catherine labourée, s'appelle-t-elle. Un jeu de monde, Non, 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 ça ira. Bon. Tu l'as fait tout seul. Et elle repose. Canonisée, euh... elle aussi Alors, oui, puisque, oui. Sa... puisque Sainte, Sainte-Catherine. Oui, bah re... oui, tu me diras, oui. Elle repose dans la... dans la chapelle des filles de la charité à Paris. Hein, si vous allez faire un tour à Paris, bien, demandez à voir la curiosité de... 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 du coin. Cha... La chapelle des filles de la charité. Et un cas très troublant donc de conservation euh, d'incorruptible c'est celui de saint Zita, dont le, le corps est toujours entier huit siècles après son inhumation. Donc c'est une sainte italienne qui vivait au XIIIe siècle et aujourd'hui encore son corps bon. On peut dire quand même que depuis le temps, il a commencé légèrement à morfler, mais ce, normalement au bout de 8 siècles, il n'y a plus rien. 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 Ouais, c'est clair. Là, huit son siècles. corps est encore entier après huit siècles, donc c'est...
3: Mais, euh, mais une question me, me taronne <rire> euh, <rire> Très bon. C'est... Euh... Comment dire C'est que des, des, des gens, des saints ou des, des gens religieux qu'on retrouve comme ça
1: bah, C'est parce que c'est des gens qu'on a dû ouvrir le cercueil. Et le voilà.
3: meilleur moyen d'ouvrir le cercueil, c'est de alors, Voilà, mais dans le listing, on n'a que des religieux.
0: Alors, le truc, c'est qu'on sait que ça arrive aussi à des gens on tout à fait normaux... c'est l'explication reli... scientifique. Voilà, mais... qui sont ni religieux, ni saints, ni quoi que ce soit. Euh, je me souviens que ici même, il y a quelques semaines, on avait parlé d'un homme momifié sur son, sur son lit, on l'a découvert cinq mmh. ans après sa mort, parce que justement, exact. il n'y avait pas d'odeur euh, de putréfaction dégagée et on l'a retrouvé cinq ans après momifié, pourtant il n'était ni sain ni quoi que ce soit donc ça n'arrive pas que là, mais le truc c'est que, comme dans le cadre de l'église catholique pour le processus voilà, de canonisation vérifie, euh, on ouvre les cercueils et bien là forcément, on peut constater le phénomène si ça se trouve dans les, dans les cimetières mais donc, ce
3: qui veut dire quand même que euh, ça doit être un phénomène assez fréquent ce, ce truc-là, puisque vu le nombre de religieux ah. sur lesquels on est tombé qui avaient cette caractéristique-là, on peut se dire que oui, ça s'étend
0: à peu à... comme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a 102 cas recensés, 102. Ouais. C'est ouais, vrai que c'est oui, quand même pas pas énormissime pas sur les énorme, milliers. Ouais. Y a-t-il une explication scientifique Alors, je vais, je vais y ah. venir, hein. euh, mais juste voilà, imaginez-vous que. Sous sous euh, sous le sous la, la, la terre de, 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 de tous les cimetières du monde Il y a probablement des tas d'incorritibles hein, de, de, de corps intacts Mais on ne le saura pas puisqu'évidemment on va pas les sortir de leur cercueil oui, C'est sûr Alors euh, en temps normal, faut quand même rappeler Préciser qu'un cadavre ne fait pas Belle figure très longtemps hein, puisque quelques heures, quelques heures après la mort, des taches mauves Qui sont dues à la stagnation du sang dans les veines commence à apparaître sur la peau et au bout de 36 heures environ l'épiderme verdit au niveau de, de l'abdomen pourquoi c'est parce que donc il y a des bactéries emprisonnées dans le tube digestif bah, qui se mettent à migrer et à envahir le corps tout entier pour dégrader les tissus donc en fait les bactéries qui nous servent à digérer les aliments bah, elles se mettent à nous digérer eux-mêmes euh, nous-mêmes donc il faut quand même préciser que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est rarissime que l'Église catholique déclare un cas miraculeux. Parce que là, on pourrait penser qu'ils s'empresse justement de considérer ces cas-là comme des preuves de l'existence de Dieu, comme de vrais miracles. Et bien non, en fait, c'est très très rare que des cas de, de, de conservation comme ce, comme cela se considérés comme miraculeux, puisque depuis quelques années, le Vatican, et ça c'est quand même assez drôle, dispense une formation en sciences des phénomènes extraordinaires, donc il pourrait nous appeler en tant que conseiller. <rire> et, et dans ces formations, on apprend donc aux prêtres... Curé, ou à qui le veut euh, à trouver l'explication euh, à la conservation de certains corps hein, entre autres phénomènes donc, euh, euh, qui, qui sont liés euh, au folklore religieux alors le pape Jean XXIII par exemple fut découvert intact 37 ans après sa mort mais ce qu'il faut savoir c'est que depuis le milieu du XXe siècle tous les papes reçoivent, reçoivent une injection de formol après leur décès pour la présentation aux foules pour alors, être... ça doit
3: changer beaucoup de choses ça aussi ouais, effectivement. voilà
0: et donc, pour que, pour que leur dépouille soit présentable aux foules, forcément, on leur injecte du formol. Bon. Alors, le formol, ça repousse les micro-organismes qui sont responsables de la décomposition et ça repousse aussi les larves d'insectes qui, bah, qui sont assez friandes de cadavres. Ça gonfle un les
3: tissus aussi. Fin...
0: Enfin, en tout cas, l'action essentielle c'est ça C'est repousser les micro-organismes Et donc les larves d'insectes qui se nourrissent des cadavres bah, C'est Mais... un
3: peu logique Surtout que les papes sont exposés au public Relativement longtemps voilà. Donc c'est un peu un passage obligé je...
0: Mais en plus de ça, parce que voilà Il faut rappeler que lui, il est resté intact 37 ans Or ce genre de traitement C'est pour la durée de l'exposition au full Ça tient quelques semaines au plus, puis après ça se dégrade Or lui, il est resté 37 ans comme ça C'est parce que en plus du traitement au formol Lui, il a été enterré dans trois cercueils Rien que ça, donc trois cercueils, et euh, du coup, les micro-organismes n'avaient pas voilà, <rire> d'oxygène pour se multiplier, hein, évidemment, puisque c'était carrément hermétique. Alors certains prétendus incorruptibles aussi ont été tout simplement embaumés. Hein, voilà une autre explication, comme Sainte-Marguerite de Cortonne, par exemple, mais comme elle est morte, celle-ci, au XIIIe siècle, évidemment, le détail est oublié par le peuple au fil du temps, et... On constate simplement qu'il y a un corps intact et qui est pourtant mort depuis des siècles. Mais on oublie qu'à la base, elle avait été donc, euh, embaumée par, mm -hmm. par ses fidèles parce qu'elle avait fait du bien autour d'elle. Et euh, on s'est aperçu voilà, qu'il y en a beaucoup parfois qui, qui sont incisés... Euh, Quelques paroles qui sont des défauts.
3: faux incorruptibles. Quoi.
0: Voilà, on les, on les a incisés pour donc, retirer les organes, pour traiter leur peau euh, avec des, des épices, des ongans, avec des, des techniques qui étaient utilisées déjà chez les, chez les égyptiens Donc euh, voilà, là, rien de surnaturel dans ces cas. Voilà, mais nombreux sont les saints quand même qui ne portent aucune trace d'embaumement donc, euh, et les scientifiques avancent une autre hypothèse, c'est que les corps euh, entrepo entreposés dans des, dans des lieux qui favorisent la préservation des chairs, donc forcément se momifient naturellement et, euh, et c'est le cas euh, des cryptes qu'on peut trouver dans la cathédrale mm -hmm. hein, donc euh, dans ces cryptes là la température est fraîche et constante et dès comme hiver et euh, c'est deux critères qui limitent la prolifération de tous ces micro-organismes qui, euh, bah, qui, euh, qui décomposent les tissus alors il y a d'autres tombeaux qui présentent une atmosphère très sèche et tout ça c'est des, des facteurs de conservation hein. Sûr, hein. et il y a euh, un tombeau particulier particulièrement surprenant, qui se trouve à Palerme en Sicile et qui s'inscrit vraiment euh, dans, dans un parcours de l'étrange, je dirais, euh, dans un parcours idéal. Moi, c'est vrai que j'ambitionne assez, assez largement donc, de faire une sorte de tournée mondiale de tous les endroits vraiment surprenants et étranges à mais voir.
3: Mais si, si tu fais ça, il faut que tu fasses un guide. Enfin, c'est complètement hors sujet que le truc, mais... Ah ouais, non, mais
0: c'est clair. donc cet endroit-là s'inscrit... On le vendra. s'inscrit totalement <rire> dans la tournée puisque c'est euh, le, le cimetière des Capucins à Palerme, ça se trouve en Sicile. Et dans ce, dans ce, ce, ce cimetière, ce, c est, c est, c est, cette catacombe plutôt, puisque donc elle est, elle se trouve sous terre, il y a 8000 corps entreposés, et ils ont été entreposés entre le 16e et le 19e siècle, euh, et certains sont parfaitement momifiés. Mais naturellement, voilà, il n'y a, a pas eu d'embaumement, emba, voilà, euh, donc tout ceci est naturel, et donc ces cadavres ont simplement perdu leur eau, progressivement avec le temps, la peau s'est desséchée, a pris l'apparence d'un vieux cuir tanné, et il euh, n'y a plus de prise évidemment aux bactéries et aux moisissures qui ont besoin de chaleur et d'eau pour, pour se développer et oui le vieux cuir tanné a un aspect cutané <rire> c'est un aspect de vieux pané ouais. <rire> euh, ce qui est très surprenant ce qui est très surprenant dans oui, ces catacombes-là, oui, oui. c'est la mise en scène des corps, donc il y en a des centaines, des milliers, et, euh, et donc on les voit alignés sur des murs, sur de très longs couloirs, et c'est vraiment une vision particulièrement morbide et horrible, parce qu'on se croit à l'intérieur d'un film d'horreur, vous voyez par exemple euh, tout un couloir occupé par des prêtres, donc en habit de cérémonie, mais morts, et comme ils sont pas conservés, euh, comme ils sont pas conservés de manière artificielle, eh bien, ils sont pas très très beaux non plus. De...
3: Ils, ont,
0: ils ont des gueules de zombies et parfois ils sont capturés dans dans, dans, la, dans la mimique de, de la mort. On a l'impression qu'ils hurlent avec donc, avec, flip, des, flip, avec ouais. des orbites vides. Donc c'est très très flippant. Ouais. Et il y a une salle réservée aux hommes, une réservée aux femmes, une réservée aux enfants. Et les enfants sont souvent mis en scène. Donc c'est vraiment très très étrange et très morbide comme, comme atmosphère. Et euh, l'une des toutes dernières inhumées. Dans les années 1920, hein, c'est une, une petite fille qui s'appelait Rosalia Lombardo. Elle était âgée de 2 ans, comme on l'a mis dans les, dans les catacombes. Et son corps est aujourd'hui intact mais il bon, faut quand même préciser qu'en plus des conditions propices de, de ces catacombes là, elle avait été conservée euh, par euh, par un savoir-faire bah, qui, qui, qui s'est perdu aujourd'hui hein, puisque donc euh, le, le, le créateur c'était un docteur celui qui avait conservé, qui avait momifié son corps c'était un docteur qui a emporté son secret dans la tombe donc on connaît pas exactement sa méthode je crois
1: que c'est comme euh, pour conserver les mentales un truc un peu Mais pareil
0: Sûrement voilà L'odeur doit être différente Et euh, Donc cette petite fille Elle est surnommée L'ange qui dort Parce que Donc elle est dans un petit cercueil Et vraiment Donc j'ai vu, vu des images J'ai vu des photos C'est hallucinant On dirait vraiment Une petite fille de 2 ans Qui dort dans un cercueil C'est très troublant Ça doit être glauque quand Mais même. Euh, ouais.
3: moi j'ai Moi j'ai deux questions Parce que dans, dans cette crypte là Tu mets Enfin tu dis que Ils mettent plus ou moins En scène on va dire Les cadavres quand même ouais. euh, Ils ont fait ça A posteriori En s'apercevant que les cadavres Restaient intacts Dans cette crypte où ils ont fait ça sur le moment en disant Ouais, ben bah lui, on va l'enterrer, on va en, le, le en pendre fait, comme ça, machin.
0: À la base, il n'y avait que des moines qui étaient enterrés dans ces catacombes-là, et puis on s'est aperçu qu'il y avait effectivement un contexte de conservation Donc, sans
3: pareil. Ouais, D'où mise en scène. Et à partir,
0: à partir de là, c'est devenu comme une sorte de tendance d'être enterré dans les catacombes des Capucines à Palerme, et comme c'est en Sicile, il y a pas mal de parrains de la mafia qui ont insisté pour se mmh, faire ouais. enterrer. Donc on voit des parrains en costard, mais avec, avec une gueule de zombie. Euh, <rire> et... <rire> <rire> mecs, ça, doit, ça doit ressembler à Shaun of the Dead. Quoi. Ah oui, c'est vraiment, vraiment très très flippant. Tous ces mecs sont euh, alignés euh, contre les murs et c'est donc des cadavres. Alors, bon, il y a, y a quand même des grilles hein, aujourd'hui pour empêcher les gens de les toucher parce qu'on est à proximité. Ouais, est clair, ouais. Mais il y a certaines salles où donc on est confronté directement à ces corps. C'est particulièrement, euh, particulièrement troublant en tout cas. Voilà.
3: Ce qui est super surprenant aussi, c'est que tu disais qu'il y avait des cadavres qui avaient été déterrés, renterrés, déterrés, renterrés et oui. ça normalement ça contribue quand même à faire rentrer une certaine humidité, à renouveler l'air, à ben, relancer l'activité bactériologique et en fait
0: c'est ce, ce qui fait, fait que dans certains cas encore il y a un ouais. véritable mystère, hein. il reste ouais. les incorruptibles qui euh, qui, 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 qui reste qui donc, reste euh, en bon état euh, sans euh, explication est
3: dans son cercueil de verre là, elle a été sainte enterrée, Catherine. déterrée, réenterrée, déterrée et, et là maintenant elle est dans un nouveau cercueil qui présente plus les mêmes caractéristiques. Ah, là, euh...
0: Et Bernadette Soubirous aussi et puis il y a des cas il de, y a des cas d'incorruptibles aussi qui ont été enterrés à même le sol et donc qui auraient dû se faire bouffer par les verres mais qui sont restés intacts. Donc il reste des mystères vraiment vraiment étranges dans ces, dans ces dans ces, ces affaires-là. Donc voilà, c'est du bon pour Exocet c'était euh, c'était donc euh, le, le, le corps incorruptible Chers amis, on va marquer une première pause musicale Avant que Thomas enchaîne sur une autre histoire On peut teaser un petit peu, tu vas nous parler ah de quoi ben,
3: On va parler de l'exorcisme Ultra connu d'Emily Rose Mais je pense Emily que est important de faire un petit point euh, Au delà du film
0: Qui a été adapté en film voilà. voilà. On marque donc une première pause musicale Avec Riverside Le titre c'est Conceiving You Restez avec nous
4: I've been watching you, waiting for the right moment to make the first move Do you wanna know why I keep avoiding your eyes, and why I'm running away, it's crazy I been considering you for too long oh maybe i understand
0: Exo7 à l'instant c'était Riverside et Conceiving You et c'est une première d'ailleurs dans Exo7 et vous en entendrez euh, encore beaucoup je pense de morceau <rire> de Riverside euh, nouvelle découverte donc groupe de, groupe de rock progressif polonais que j'affectionne particulièrement voilà en première partie d'émission je vous parlais des corps incorruptibles hein, ces corps qui ne veulent pas pourrir qu'on trouve fréquemment euh, chez euh, chez les religieux euh, et on a compris pourquoi aussi hein, c'est parce que c'est souvent les religieux aussi qu'on exhume pour les euh, processus de canonisation et Thomas va nous parler à présent de...
3: De l'exorcisme d'Emily Rose. Alors, Emi... <rire> oh. Oh. alors, Emily Rose, d'abord, c'est pas réellement son nom, hein, puisque je pense que pour tous ceux qui ont vu le film de, de Stock d'Erickson c'est devenu, alors, entre guillemets, euh, le film de l'histoire vraie de l'exorcisme d'Emily Rose. Alors déjà, premier point, Emily Rose ne s'appelait pas Emily Rose. Mais Emily Malheureuse. <rire> elle s'appelait... Non, mais même un nom qui n'a absolument rien à voir. Euh, elle s'appelait Anne-Lise Michel. Alors on va l'appeler Anne-Lise hein, Parce que j'ai du mal à le prononcer à l'allemande ouais. euh, Mais donc déjà Elle s'appelait pas Emily Rose Donc déjà premier point euh, Qui est un petit peu en dissonance avec le film alors maintenant on va s'attaquer un petit peu à son histoire Donc Anne-Lise est, euh, est née en septembre 1952, le 21 septembre plus exactement Et c'est une fille qui a eu durant toute son enfance une vie euh, relativement normale Enfin une vie euh, d'enfant entre guillemets classique La seule différence qu'elle avait un petit peu avec les autres enfants de, de son quartier et de son école C'est qu'elle était dans une famille extrêmement religieuse Et que c'était une fille d'une très grande piété apparemment en tout cas c'est comme ça que tout le monde la décrivait mais, euh, mais du jour au lendemain sa vie a basculé et euh, quand on dit du jour au lendemain c'est vraiment du jour au lendemain elle s'est réveillée un matin un jour de 1968 et elle s'est mise à trembler et, à ne plus, et elle n'arrivait plus du tout à contrôler son corps donc plus aucun muscle ne répondait ni quoi que ce soit elle gigotait dans tous les sens au plus aucun contrôle sur elle-même alors pendant toutes ces crises en plus elle perdait sa voix, ce qui veut dire qu'elle était incapable d'appeler à l'aide etc donc je ne sais pas si vous imaginez sur un lit en train de trembler dans tous les sens sans pouvoir appeler etc donc elle a jamais pu appeler ses parents pendant ces crises là et elle est restée comme ça pendant quasiment une demi-journée à trembler sur un lit jusqu'à ce que sa mère un petit peu inquiète décide de monter voir dans sa chambre ce qui se passe et qu'elle la voit comme ça en espèce d'état de, de transe sur son lit et donc elle décide de, bah, de, de faire appel à un médecin qui tout de suite convoque un neurologue etc à l'hôpital qui diagnostique une épilepsie et effectivement euh, au vu des premiers symptômes L'épilepsie a l'air euh, quelque chose de plus que, plus que probable Alors les attaques se poursuivent un petit peu comme ça pendant euh, un ou deux mois euh, Plus que de façon régulière, hein, quasiment tous les jours Ou au moins une fois tous les deux jours Elle a ces, ces, ces espèces de, de mini-crise si on peut dire euh, Malgré le traitement que lui donnent les médecins Puisque forcément elle est suivie avec un, un, un traitement médicamenteux etc Rien n'y fait vraiment et en fait, un jour, elle commence euh, à voir des visages démoniaques se dessiner sur les gens qui l'entourent, en fait, euh, quand elle est en train de prier à l'église. Donc, elle allait à l'église quotidiennement, et là, bah, à chaque fois qu'elle y retourne, euh, les gens autour d'elle, au moment où elle prie, se, se mettent à la regarder et à se déformer, à grimacer, à voir d'après <rire> sa description, des visages démoniaques. Ajouté à ça, forcément, elle entend des voix aussi. Enfin, bref, euh, toute une ambiance, ma foi, plutôt sympathique. Euh... Et elle, donc Anne-Lise décide d'en parler aux médecins quand même pour, euh, pour leur, lui expliquer, leur expliquer les symptômes qu'elle a. Et là, il faut dire que les médecins tombent un peu des et ne savent vraiment plus comment l'aider. Puisqu'elle a déjà un, un traitement médical extrêmement lourd, etc. Bref, normalement, elle aurait dû réagir à ça et ses crises d'épilepsie auraient dû s'arrêter. Et pourtant, euh, pourtant, ça continue et elle hallucine de plus en plus sur des choses assez assez terrifiantes à voir. puisque elle commence à voir des cadavres, elle commence à voir euh, des tas de phénomènes bizarres qui se passe, euh, des bruits qui tournent autour d'elle, etc. Bref, une espèce d'hallucination un petit peu malsaine comme ça. Et en 1973, euh, les parents un petit peu exténués de voir leur fille dans cet état-là demandent à plusieurs prêtres en fait d'exorciser leur, leur fille tout simplement euh, parce que qu'ils euh, bah, considèrent que prendre les médicaments c'est peut-être plus forcément utile vu qu'ils ne font aucun effet. Le seul problème c'est que pour pratiquer un exorcisme, il y a plusieurs caractéristiques auxquelles il faut répondre. Alors la première, c'est qu'il faut d'abord avoir parlé une langue qu'on n'a jamais apprise. Euh, il faut avoir aussi des pouvoirs surnaturels. Et surtout, il faut se sentir gêné, voire refuser de tous les objets religieux qu'on nous présente. D'après mmh. l'Église, si on ne re si recoupe pas ces trois caractéristiques-là, on ne peut pas être sujet à l'exorcisme puisqu'on n'est pas possédé. Et donc apparemment, là, elle ne parlait pas d'autres langues. Donc
0: euh, elle, <rire> pour l'Église... <rire> Elle n'était pas possédée. Euh, non, parce que c'est vrai que dans certains cas d'exorcisme, les, euh, les, les, les patients, entre guillemets, donc, les clients, euh, se mettent à parler en latin, en sanscrit, euh, etc. Exactement. Parfois sans jamais avoir appris la langue en question. Parfois sans jamais
3: avoir appris la langue en ouais. question. Euh... Donc, euh, ben, forcément, donc les parents, euh, un peu désespérés, laissent faire les choses. Et en 74, un nouveau prêtre vient examiner la Anne-Lise et décide d'accepter de, de de faire l'exorcisme malgré le fait que sa hiérarchie s'oppose et mette son veto et son interdit absolu là-dessus. Euh, mais bon, lui, euh, voyant que les crises deviennent de plus en plus violentes, etc Qu'en plus, euh, anne commence à devenir extrêmement violente tant en parole, puisqu'elle se met à insulter euh, tout le monde euh, Mais aussi en geste, puis puisqu'elle commence à battre ses parents, à les mordre, etc à leur arracher des lambeaux de chair, enfin bref euh, Elle commençait vraiment à devenir très tendue Et en tout cas, à mon avis, très difficile à vivre dans la maison <rire> Donc le prêtre, euh, le prêtre décide de, de pratiquer l'exorcisme et en 75, euh, finalement, euh, à force d'apporter de, de, des preuves comme ça à l'église, de justement ben, de langues euh, étrangères qu'elle ne connaît pas, qu'elle arrive à parler, etc., que le prêtre enregistre, eh ben, ce dernier arrive à convaincre sa hiérarchie que, effectivement, ben, est possédée et que l'exorcisme est la seule solution. Donc, l'église accepte de, de, pratiquer les, de pratiquer un exorcisme encore plus poussé. Là, il se retrouve avec quasiment trois prêtres. Alors pendant toute cette période, Annelise refuse catégoriquement de manger, déclarant que de toute façon les démons l'empêchent de le faire, donc elle, elle peut pas du tout manger, elle dort à même le sol puisqu'elle veut plus dormir non plus dans un lit, apparemment ça lui, lui lacère le dos etc, ça lui procure des douleurs immenses, elle préfère dormir de façon en plus extrêmement inconfortable sur le sol puisqu'elle se met à moitié en boule recrevillée, enfin vraiment une position assez étrange. Euh, et puis alors là, euh, ben là elle continue un peu tout son tout son train train. Elle brise des crucifix, elle détruit des peintures représentant Jésus. Enfin bref, elle part un petit peu un petit peu en vrille. Et puis et puis un jour euh, pendant l'exorcisme, euh, ben les, les les exorcistes s'aperçoivent qu'en fait Annelise n'est pas possédée par un, mais <rire> par plusieurs démons d'après leur dire et <rire> ils ont même ils ont même réussi à récupérer les noms alors ça c'est très intéressant parce que donc, ils ont récupéré les noms ouais parce que donc on a les enregistrements euh, de ces exorcismes il y en a il y en a plus d'une quarantaine ils ont le cv et tout et euh, et donc on, 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 on l'entend clairement prononcer euh, donc on entend clairement le prêtre <rire> demander à Anise qui qui la possède etc et là, on l'entend. Euh, alors, en plus, c'est très étonnant parce que c'est avec des voix, une voix à chaque fois différente, mmh. un petit peu comme si elle avait exactement plusieurs personnalités. Mmh. Et euh, elle commence alors à énumérer euh, qui la possède. Et dans la liste, on retrouve Lucifer, on retrouve Judas, on retrouve Néron, on retrouve Hitler. Ah, toute bref, la fine euh, équipe, quoi, finalement. Ouais. Des des gars. Après, ah, quoi, je vais faire une de ces fiestes à eux. Hautement sympathique. Et donc voilà, euh, et, et plusieurs autres âmes comme ça, non identifiées, mais elle balance comme ça une petite <rire> quinzaine de noms euh, de, de, de personnes qui a. Qui la posséderait Il y
1: avait un ventriloque à côté.
3: donc, euh, donc l'exorcisme là s'intensifie, elle en pratique quasiment un ou deux par semaine pour pouvoir à peu près rester euh, on va dire lucide euh, et euh, ces crises sont là encore pour le coup de plus en plus violentes puisqu'ils sont obligés de la maîtriser à trois à chaque fois qu'il faut un exorcisme ou de l'enchaîner parce que sinon ça part, ça part complètement en vrille Cela dit,
0: Hitler plus Lucifer, il voilà. faut au moins <rire> s'y mettre à trois il y, y, y,
3: y, y a une fine équipe euh, mais malgré ça elle arrive quand même en dehors de ses exorcismes à reprendre une vie normale puisqu'elle retourne à l'école, elle passe un concours qu'elle réussit donc elle arrive à réintégrer on va dire entre guillemets une vie normale mais elle a toujours cette espèce de, de poids de la possession et surtout elle ne mange quasiment rien, euh, voire euh, elle ne mange pas du tout. Euh, et donc elle finit à, à la fin quand même par, euh, bah, pour avoir des, des problèmes de nutrition face, euh, bah, face au fait qu'elle ne mange pas. Euh, des problèmes de nutrition et des problèmes physiques puisqu'elle euh, bah, a des comportements assez étranges. Par exemple, il lui arrive régulièrement de faire des génuflexions. Mais quand elle, elle fait des genuflexions, elle en fait quand même plus de 600 de suite. Ce qui lui provoque des liaisons irrémédiables aux articulations des genoux, etc., aux articulations des hanches. Et les grosses cuisses aussi, parce qu'elle <rire> fait les muscles. Ah ça, c'est clair qu'elle devait avoir des bons, des bons muscles, c'est clair. Euh, et donc voilà, et elle finit par, par se retrouver dans un état euh, tellement, euh, tellement grave que les maladies prennent le dessus. Et en 76, le 30 juin, euh, elle meurt... Euh, ben, d'épuisement et d'une pneumonie devant sa mère qui, oh. qui enregistre sa mort.
2: Quoi
0: En vidéo ou
3: En, en cassette audio. Oh là là voilà ah, donc, ouais. euh, donc forcément, euh, bah, suite à la mort de la jeune fille, il y a un procureur qui, qui décide euh, bah, de faire une enquête sur les deux prêtres, enfin euh, sur les trois prêtres qui ont, qui ont pratiqué l'exorcisme mmh. et sur les parents d'Amélie, euh, d'Annelise, pardon, euh, et donc tous ont été inculpés euh, de négligence ayant entraîné la mort puisque les médecins continuent à dire que de toute façon c'était un problème épileptique et psychologique euh, voire psychotique même et que donc il y avait des solutions et des traitements à trouver et donc euh, ben, les parents ont été condamnés à 6 mois de prison Mmh. ferme suite à cette asphère et euh, alors voilà sur euh, tout ce qui reste de, de, de cette possession bah c'est ces quarantaines d'enregistrements et donc j'en parlais un tout à l'heure spécialement intéressant il y en a un deuxième qui est assez hallucinant où on entend sur la cassette deux démons en train de se disputer euh, alors un en latin euh, l'autre dans une langue que j'ai pas réussi vraiment à identifier mais on a les explications du texte et on entend deux démons se disputer et apparemment ils se disputeraient Incroyable. pour savoir lequel des deux va sortir en premier du corps puisqu'il y en a un qui refuse de sortir etc et l'autre dit grosso, -mo, voilà, grosso modo c'est ça, c'est non c'est ton tour machin etc et ils discutent Incroyable. comme ça en latin et une autre langue que j'ai pas mais réussi à identifier
0: c'est quand même hallucinant parce que bon vraisemblablement en tout cas s'il faut trouver une explication c'est un cas de, de schizophrénie ah, euh, un, avec un, de personnalités multiples, etc. Si c'est un, un cas de schizophrénie,
3: c'est un cas de schizophrénie
0: extrêmement grave, c'est clair. On, on parle quand même d'une jeune fille qui, a, qui avait donc la culture suffisante pour improviser, finalement, euh, une sorte de, de, de conversation euh, conflictuelle entre deux démons anciens Exactement. qui parlent en latin. C'est quand même, on peut dire que c'est une, une schizophrénie artistique, en tout ouais, cas. Oui,
3: parce que, en plus, c'est assez rare dans le sens où, en général, les schizophrènes, quand ils prennent une personnalité, ils ont une personnalité. Ils ouais. peuvent avoir des personnalités multiples, mais elles ne se, elles se mettent pas en avant en même temps. Là, euh, là effectivement, clair, on entend clairement, euh, et pareil, de, sur la cassette où, où elle donne les différents noms, pour chaque nom qu'elle donne, on entend un personnage différent parler,
0: Ça s'enchaîne. Hallucinant. Ouais.
3: Donc euh, c'est donc vrai que c'est euh,
0: assez surprenant. Et y a, y a il y a aussi un fait notable, c'est que la plupart du temps, les victimes... De, de possession, de poltergeist sont des jeunes filles euh, pubères en général euh, qui, 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 qui sont euh, qui, qui viennent juste de franchir la puberté et c'est le cas par exemple dans le poltergeist d'Enfield qui est un des mmh. plus célèbres avec cette jeune fille euh, qui, qui était soi-disant euh, euh, donc malmenée par une entité euh. il y a bon le cas d'Emily Rose et puis les exorcismes en général on parle de jeunes filles, alors on peut se demander s'il n'y a pas une, une analogie, un parallèle à un parallèle faire une période difficile de leur adolescence qui serait donc euh, comme ça converti, transformé en trouble psychologique. C'est vrai, il y a un c parallèle. À c la c trace, c je pense.
3: Oui, c'est fort possible. Enfin, je veux pas m'avancer dans des explications psychologiques. Ah, non plus, plus c'est euh, les, les hypothèses. C'est peut-être qu'elles
1: sont plus verra, euh, vulnérables. Mais, et mais du je, coup, je, les esprits, ils viennent plus facilement vers eux, c'est tout. Je pense que ça recoupe. Je
3: pense que ça recoupe un petit peu aussi par exemple les phénomènes d'hystérie, qu'on retrouve essentiellement chez les femmes et peu chez les hommes.
0: C'est vrai que moi aussi, si j'étais lucifer hystérie, la maladie. Si j'étais Lucifer, je préférerais rentrer dans le corps d'une jeune fille plutôt que, plutôt que d'un enfin, ouais, vieux Enfin, ouais, mais j'attendrais qu'elle ait au moins
1: 18 ans, moi, tu vois. Enfin, c'est ah, voilà, Lucifer bien en même temps, tout. il n'y a
0: pas de race, Lucifer. Hein, 18 ans, il ne regarde pas lui. Hein. Ah, non, non, il. Ah, oui. <rire> il est comme
3: ça, oh, lui, Il les est l'ancienne. Il y a des poils. Il mais donc voilà, ah, c'est un des exorcismes les, les plus troublants qui se soit produits et surtout je... sur lesquels on a des, 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 des bases un petit peu un petit peu sympa à explorer qui sont les cassettes audio
0: L'exorcisme d'Emilie Rose, c'est euh, c'est peut-être donc l'histoire qui a inspiré le film L'exorciste.
3: Alors, déjà donc euh, c'est pas l'exorcisme d'Emilie Rose, c'est l'exorcisme d'Anne-Lise Michel parce que ah oui, c'est son vrai nom vrai. Son... Euh, et je pense je pense effectivement, je pense effectivement que euh, en tout cas il euh, y a plusieurs points comme ça qui se recoupent, euh, notamment par exemple bah, l'idée où, euh, où elle va donner le nom euh, des, des démons qui la possèdent. On retrouve ça dans l'exorciste. Alors elle n'en sort pas une liste aussi grande, il mm. y en a qu'un seul, mais il euh, y a cette idée avec la voix qui change, etc. Pas
0: pour l'exorciste, pour <rire> votre culture, eh, peut-être qu'ils en ont pas donné qu'un parce qu'ils
3: trouvaient soujou, que ça faisait ouais.
1: trop d'en donner plusieurs. Et ils vont pas nous croire, <rire> on en donne qu'un.
3: <rire> oui, voilà, mais en tout cas, c'est clair que euh, on sent le terreau à tous ces, à ah. tous ces
1: films là mais, mais autant c'est seulement une super comédienne
0: ah, si c'est, si c'est très doué, alors, mais le truc, c'est qu'elle en est morte, donc, Elle euh... en est quand même morte. Ah,
1: mais ouais, mais elle a juste son rôle jusqu'au bout, quoi. Elle rigole pas, elle quoi. Est morte elle les voulait l'Oscar, là. Elle est, elle est morte bout, sur euh... les planches. Ah ouais, non, mais ça peut,
3: planches. ça peut effectivement, euh, ça peut effectivement être, euh, ça peut effectivement être un cas très grave de schizophrénie où, euh, pendant que il y a une certaine personne qui prend possession du corps, euh, et cette personne-là décide d'aller apprendre le latin, etc. Elle, elle en est pas consciente parce que c'est un autre de ses personnages et du coup, elle apprend le latin. Parce qu'il faut quand même expliquer comment, Là, là, ce qui est un peu surprenant, c'est comment expliquer. Euh, fait comment expliquer qu'elle connaît des langues qu'elle n'est pas censée avoir apprises. La seule solution. Oh oui,
0: c'est clair que ça fait partie des, des mystères inhérents à, aux exorcismes, aux cas de possession. C'est très, très bizarre, effectivement. Ah, y a oui. des, des choses que, que ces gens ne sont pas censés savoir. Ou parler de lieux qu'ils n'ont pas connus, ou d'époques qu'ils n'ont pas connues, comme si effectivement ils étaient donc possédés par d'anciens démons qui ont, euh, qui ont comme ça traversé le, le temps et, mm. et, et, et l'espace. En tout cas, euh, voilà, merci Thomas pour cette bien belle histoire, on marque une deuxième pause musicale et on se retrouve après pour parler d'un personnage très mystérieux, Fulcanelli. Restez avec nous. dans Exocet avant le morceau Thomas vous a parlé de l'exorcisme d'Emilie Rose qui en fait est l'exorcisme d'Adlise Michel Oui. donc c'est compliqué il faut suivre euh, <rire> je sais
3: pas pourquoi ils ont changé son nom c'est vrai c'est bizarre hein.
0: je sais pas peut-être par rapport à la famille ils ont pas obtenu les droits de, de l'histoire on, oui. on sait pas trop mais donc ce cas d'un exorcisme dans lequel on a vu une jeune fille servir de club privé finalement euh, à Hitler, Lucifer et tous leurs amis donc c'est quand même assez particulier Judas. et à présent
1: et, et dans sa bouche ils ont fait des bridges
0: <rire> pas mal non elle est pas mal ça <rire> Les le privé. Ouais ouais
1: ben bah, ouais, euh... ouais, ça est sympa.
0: Je vais à présent donc vous euh, vous parler d'un personnage particulièrement mystérieux. Alors, euh, vous remarquerez qu'on en, en a déjà évoqué quelques-uns. Euh, il y a quelques semaines, Thomas nous avait parlé de Roger Bacon. Et, euh, Le roi du bacon. <rire> non, du tout, en plus, ça, si je précise, préciser. Pour ceux qui n'avaient pas écouté, c'est une sorte de Léonard de Vinci méconnu. Ouais. Une sorte de génie, euh, génie total. Il ouais. y a beaucoup de figures comme ça qui ont traversé l'histoire. Des personnages qui semblaient euh, venir d'une autre époque, qui étaient en avance sur tous les autres. Et euh, Fulcanelli, donc, fait de ces personnages très mystérieux. Alors donc c'est un alchimiste français euh, qui est né euh, dans la première moitié du, du 19e siècle, on pense qu'il est né en 1900. 1839 ou 1840 ou 1841, bref, tout ça est très flou. Enfin, On n'est pas certain, mais en tout cas, dans la première moitié du 19e siècle. Et la légende dit donc qu'il serait parvenu à réaliser le grand œuvre vers la fin de sa vie. Alors, qu'est-ce que le grand œuvre Eh bien, c'est le Graal de tous les alchimistes. L'alchimie, donc, c'est cette, cette science ésotérique, hein, donc euh, une science réservée aux initiés qui est chargée de, de mystères et de symboles, et qui, en fait, qui est en fait une sorte d'ancêtre de la chimie, puisque le but des, des alchimistes, c'était de découvrir les secrets de la matière et de pouvoir transformer notamment le, 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 le métal en or le, le plomb en or et euh, donc Fulcanelli, Fulcanelli serait parvenu, d'après la légende, à réaliser le grand œuvre, ce qui ce, ce qui ce qui revient à dire obtenir les clés de la vie éternelle. Et il aurait également réussi à créer la pierre philosophale, qui est donc la la clé de la de la matière et de la vie, la maîtrise totale de la matière, qui permet de transformer ce qu'on veut en or, etc. Il en a fait des trucs. Alors voilà, c'est pas c'est pas pour rien que que j'en parle actif. ce soir. Hein. <rire> voilà. Alors. Le truc, c'est que Fulcanelli a donc mystérieusement disparu au début du XXe siècle, en 1926, et euh... Oula, il était vieux là. Et il est l'auteur de deux ouvrages majeurs de la littérature ésotérique, hein, qui s'appellent Le mystère des cathédrales et Les demeures philosophales. Alors ces bouquins, ces deux bouquins, furent publiés après sa disparition mystérieuse en 1926, et, euh... et ce qui est très étrange, c'est que après sa disparition il y a beaucoup de témoignages de personnes qui disent avoir vu Fulcanelli, qui disent avoir discuté avec lui alors qu'il était âgé de plus d'un siècle. Alors notamment Eugène Cancelier, qui est lui aussi un personnage assez, assez mystérieux, c'était le disciple en alchimie de Fulcanelli. Et euh, donc il raconte qu'il aurait rencontré son maître en 1954 à Séville, donc euh, plus de 30 ans après la disparition de Fulcanelli. Et donc celui-ci, Fulcanelli lui aurait dit tu, « Tu me reconnais ?» Il aurait dit à son disciple « Tu me reconnais, c'est moi » Et euh, ah, Fulcanelli aurait dû être âgé de 113 ans euh, en 1954 Et euh, il faut savoir donc, que Eugène cancelli a préfacé les ouvrages de son maître Donc les deux ouvrages Et il affirme que Fulcanelli aurait bénéficié du Donum Dei Donc euh, dans l'alchimie, le Donum Dei, c'est le don de Dieu hein, ce, Ça signifie qu'il aurait découvert donc, les secrets de la vie éternelle Et qu'il aurait atteint l'immortalité alors, l'identité réelle de Fulcanelli fait, fait toujours débat. Il y a beaucoup de polémiques. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir par rapport à ce personnage. Déjà, on n'a pas de preuves réelles qu'il qu existait en tant que personne. Alors, il est possible que, que ce soit le, le pseudonyme, finalement, d'un collectif d'alchimistes, mm -hmm. d'un groupe d'alchimistes. Donc, il euh, y en a beaucoup qui pensent que le, le, le comte de Saint-Germain serait Fulcanelli. Alors, qui est le comte de Saint-Germain C'est un autre personnage étonnant. Vous allez voir, on va, on va évoquer pas mal de personnages étonnants dans cette, dans cette histoire-là. Alors, le comte de, de Saint-Germain, c'était un aventurier du 18 XVIIIe siècle, donc plus ancien que Fulcanelli, qui parlait grec, sanscrit, latin, chinois français, allemand, anglais et espagnol. Donc à l'époque c'était quand même assez incroyable puisqu'on pouvait pas voyager mmh, oui, et puis même aussi à facilement qu'à notre époque euh... Déjà aujourd'hui <rire> aujourd c'est balèze, mais à l'époque on pouvait pas voyager aussi facilement, l'éducation n'était pas la même et donc lui parlait toutes ses langues comme s'il avait vécu plusieurs siècles et qu'il avait eu le temps donc de voyager et de les apprendre et euh, c'était aussi un peintre, un musicien de grand talent, ce comte de, de Saint-Germain il avait la réputation surtout à la cour du roi parce que donc voilà, c'était une figure marquante de, 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 la, de la cour du roi à l'époque. Et euh, parfois il racontait des souvenirs vieux de 2000 ans. Il racontait les noces de Cana avec Jésus, etc. <rire> et, euh, et donc les, les, les gens. Tu te souviens, non
3: J'étais pas là. Ah
0: oui, c'est vrai. La, la ouais, J'étais pas avec vous. Voilà, la cour était fascinée par ce personnage parce qu'il était auréolé de mystère. On savait pas très bien à quoi s'en tenir par rapport à lui. Et euh, donc euh, Voltaire, par exemple, disait à Frédéric II. À propos de, du comte de Saint-Germain, c'est un homme qui ne meurt point et qui sait tout. Parce qu'apparemment, il avait une culture encyclopédique. Et, euh, et quand on demandait au domestique du comte de Saint-Germain « Est-il vrai que votre maître a 2000 ans ?» Le domestique répondait « Je ne puis vous le dire, il n'y a que trois siècles que je suis à son service. Ah. » D'accord. c'est quand même une belle histoire.
1: Oh, le domestique aussi alors
0: ouais. Ah oui, bah oui, puisque donc euh, l'idée c'est que le comte de Saint-Germain aurait trouvé la clé de l'immortalité, il en aurait fait profiter son domestique évidemment. Alors pour en revenir à Fulcanelli, les seuls éléments tangibles de l'existence de Fulcanelli sont ces deux ouvrages, qui sont donc des références absolues dans le domaine de l'alchimie. Mais certains pensent qu'il euh, qu serait simplement l'œuvre de, de Cancelier, finalement, le disciple, hein, qui, en a, qui en a signé les préfaces. Mais alors mm -hmm. pourquoi Pourquoi se cacher derrière le nom d'un grand maître Pourquoi finalement, s'il avait des connaissances aussi, euh, aussi élevées, pourquoi, pourquoi ne, ne pas les professer directement au lieu de se, se planquer derrière un nom euh, Jacques Bergier qui est lui aussi un personnage vraiment fascinant, euh, raconte dans, euh, dans son ouvrage, qui a eu un gros succès, Le Matin des Magiciens, euh, qu'il a rencontré Fulcanelli en 1937. Alors, on va revenir sur Berger après. Hein. Donc, voilà, il aurait rencontré Fulcanelli en 1937, et Fulcanelli lui aurait confié « Le secret de l'alchimie, le voici. Il existe un moyen de manipuler la matière et l'énergie de façon à produire ce que les scientifiques contemporains nommeraient un champ de force. » Ce champ de force agit sur l'observateur et le met dans une situation privilégiée en face de l'univers. De ce point privilégié, il a accès à des réalités que l'espace et le temps, la matière et l'énergie nous masquent d'habitude. C'est ce que les alchimistes appellent le grand œuvre, la compréhension universelle de l'univers. Voilà, c'est ce que Jacques Berger prétend euh, que, que Fulcanelli lui a dit. Donc, Alors Jacques Berger, donc, pour situer le personnage, c'était... Euh, un scientifique, écrivain, aventurier, philosophe, espion, euh, résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a subi la torture euh, euh, nazie, il a connu les camps et, euh, et c'était euh, un personnage qui était fasciné par l'insolite, justement, par l'étrange, par le bizarre. Il a écrit beaucoup d'ouvrages et avec Louis Powell, il a écrit Le Matin des magiciens, qui est un une œuvre fondatrice, le manifeste de ce qu'on appelle le réalisme fantastique. Et le réalisme fantastique, finalement, c'est tous ces faits inexpliqués que, que la science, parfois, parfois, préfère mettre de côté, parce que, donc, euh, les dogmes de la science sont parfois mis en péril par certains phénomènes étranges, et donc notamment les ovnis, etc. Et c'est Berger qui a largement contribué à la popularisation des, des, des ovnis et de tous ces phénomènes-là, en France en tout cas. Et, euh, et donc voilà, lui il prétendait avoir rencontré Fulcanelli, et pourtant c'était un homme très respecté de par son passé de, de résistant, et puis par le fait que c'était un, un homme de lettres, et surtout il avait une mémoire hédétique, et la mémoire édétique ou éidétique, c'est c'est une mémoire absolue, comme il y en a qui ont l'oreille absolue, et bien il y en a qui ont la mémoire absolue, et ça lui permettait de se rappeler de tout sans forcer, sans réfléchir en détail. Et donc voilà, c'est euh, ses amis, son entourage l'appréciait beaucoup pour sa culture sans limite, puisque voilà il se rappelait de tout. Et euh, pour en revenir donc à Fulcané une dernière fois, outre ces deux ouvrages très connus, qui sont donc des références dans, dans le milieu ésotérique, Fulcanelli aurait publié un troisième livre, qui est l'objet de toutes les convoitises. Hein. Ce livre euh, s'appelle Finis Gloriae Mundis, qui veut dire « à la fin de la gloire du monde ». Et euh, c'est un manuscrit qui aurait été dans les mains de Cancelier, donc le disciple, avant d'être jeté au feu. Alors il y a deux versions du, euh, du livre qui ont circulé, et chacune accuse l'autre d'être un faux. Alors peut-être que le secret du, gran du grand œuvre et de la vie éternelle se cache dans ce fameux ouvrage mystérieux qui n'existe ben, qui peut-être pas, et peut-être finalement que Phil lui-même n'est qu'une légende, mais, euh, mais ça reste encore une énigme. Voilà, à l'heure actuelle, on est encore sûr de rien par rapport à ce personnage. Ma foi. C'était l'histoire de Fulcanelli, chers amis. Euh, Thomas, il te reste encore une histoire après la, la pause euh, musicale.
3: Oui, oui, oui. Éventuellement. Oui. C'est <rire> parfait. C'est possible. C'est possible.
0: On peut juste en parler histoire d'accrocher l'auditeur.
3: Ah ben, ça va être sur des découvertes de, de crânes de momies. Ah et oui. Enfin, de crânes divers et variés découverts. Les, un les, petit les peu partout. Crânes
0: d'extraterrestres ouais. sur des momies, c'est très bon ça. Oui. Eh bien, restez <rire> avec nous on marque une pause musicale à tout de
4: suite you say is true, I'll never find someone quiet like you again, I'll never find someone quiet like you, like you.
0: 7, si vous nous rejoignez à l'instant, Thomas va nous raconter une histoire, une histoire à base de momies, à base de crânes déformés, à base d'extraterrestres, donc que du bon. <rire> que du bon. Voilà.
3: Euh, oui, puisqu'il <rire> faut savoir que assez fréquemment dans le monde, les archéologues mettent à jour des squelettes et des momies qui présentent euh, des crânes avec des formes très particulières, euh, notamment un qui est assez connu, qui est exposé au Muséum d'histoire naturelle d'Uberaba Ubera, euh, au Brésil. Euh, alors déjà il faut savoir, un, que les, les gens qui ont exposé ce crâne ne savent pas d'où ils viennent hein, puisque, en fait ils l'ont retrouvé euh, dans, les, dans les réserves du musée Donc ils ne savent pas d'où il vient, ni vraiment de quelle, quelle année, quelle époque il date Donc euh, le mystère reste un petit peu entier autour de cette momie Alors en fait, qu'est-ce qui se passe Tout simplement, euh, ben, le squelette est à peu près normal le seul, la seule chose qu'il y a c'est que le crâne Est extrêmement déformé Mais pas déformé, euh, pas déformé dans le sens euh, éléphant manesque du terme C'est déformé, c'est allongé Voilà, voilà C'est très propre C'est euh, comme si à la rigueur le crâne venait D'une autre espèce et n'était es pas un crâne humain Voilà ça fait pas crâne humain Qui aurait pris des coups ou des choses comme ça euh, autre, autre caractéristique bizarre euh, qui, qui recoupe un petit peu à chaque fois ces, ces squelettes de momies, c'est que les doigts de pied sont pourvus de six doigts. Et c'est quasiment systématique. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Hein. Euh, forcément, la première, celle qui a été euh, balancée comme ça de, de but en blanc par les défenseurs des, des thèses les plus ésotériques et les plus paranormales qui existent, c'est les extraterrestres puisque forcément quand on tombe sur un squelette on va dire humanoïde mais avec un crâne qui n'est pas humain on a tendance à penser que c'est extraterrestre il y a une explication un petit peu plus scientifique qui, qui s'appelle l'hydrocéphalie alors l'hydrocéphalie ouais. C'est une maladie qui se caractéristique tout simplement par, en fait, donc dans le crâne, on a des, des liquides céphalorachidiens, rachidiens ils comme ça, des liquides céphalo euh, qui se placent, en fait, euh, dans les ventricules cérébraux, et, euh, et du coup, ça crée une pression interne, à l'intérieur de la boîte crânienne telle, que les os se déforment, surtout que c'est une maladie qui apparaît quand même chez les jeunes enfants où les os sont encore un petit peu souples, un petit peu encore cartilagineux, donc ils ont cette possibilité de déformation. Euh, donc ça explique, ça pourrait expliquer
0: ces et, et, formes bizarres. Et c'est vrai que c'est une déformation très euh, très impressionnante en tout cas, et on en a vu beaucoup. Euh, chez les enfants euh, nés à proximité de Tchernobyl après l'accident, donc, et c'est vrai que c'est très impressionnant et très difficile à vivre. Parce et, que...
3: et ça peut et ça peut prendre des proportions absolument énormes, mm -hmm. puisque certains enfants, malheureusement, qui souffrent de cette maladie, ont des crânes euh, quasiment euh, un profil quasiment plat. Mm. Et ils ont un crâne. Euh, en, sans rigoler, qui a une forme de crêpe on va dire, qui est extrêmement plat et, euh, et voilà et tout, tout est penché comme ça sur le côté et c'est assez horrible à voir et je pense que ça doit effectivement être très dur à vivre euh, et il faut savoir quand même que de nos jours c'est une maladie qui existe toujours et que ça touche quand même un enfant, euh, un à quatre enfants sur mille donc c'est ah pas ouais. c'est pas anodin, mais on peut drainer quand même le liquide solution. Voilà. Alors c'est ouais. clair que maintenant, si on est moins témoin de ce genre de déformation, c'est parce qu'il y a des solutions médicales qui ont été apportées. Là, on parle de momies, euh, de squelettes assez anciens, une époque où ces technologies n'existaient pas. Mais alors au-delà au-delà de ces maladies. Euh, il y, a des, il y a des crânes qui ont été retrouvés qui eux ont des formes de cône donc qui n'ont rien à voir avec une déformation qui pourrait être maladive là c'est carrément une déformation ben, je pense que la plupart d'entre vous euh, vous avez vu Conehead par exemple euh, où là les crânes ont cette espèce de, 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 de forme de, de cigare on va dire Conehead
0: le film de avec fait, les extraterrestres, film, exactement hein, ouais.
3: donc le, le crâne ressemble vraiment beaucoup euh, à ces personnages là
0: ben, il existe aussi une, une déformation euh, qu'on qu a pu voir dans le film frix de Todd Browning, c'est euh, les, les pinheads euh, qui ont des, qui ont des, 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 euh, des crânes en, en forme de pain de sucre, des têtes minuscules et oui, oui c'est très impressionnant. Et donc là, euh,
3: donc ces crânes-là, on en retrouve aussi également un petit peu partout dans le monde. Hein. Les, ar les archéologues en déterrent régulièrement. Donc là, c'est plus des crânes qui ont à voir avec euh, un intérêt maladif ni quoi que ce soit. Euh, c'est des crânes dont on pense qu'ils ont été, euh, en tout cas pour la communauté scientifique, euh, toujours il y en a qui pensent que c'est des crânes extraterrestres ou d'une espèce euh, homo sapiens qu'on ne connaîtrait pas et qui aurait disparu, etc., mmh. euh, euh, pour les scientifiques, ils pensent que ces crânes ont été déformés volontairement. Alors soit à l'aide de liens et de sangles placés sur le, 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 le crâne des nouveau-nés, soit à l'aide de, 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 euh, ben de berceaux qui seraient devenus en fait des espèces de, de systèmes pour pouvoir mouler comme ça, un petit peu, un petit peu comme les, les, les Chinois faisaient avec, les, avec leurs princesses pour leur faire des tout petits pieds, et ben ils, les empêchaient, ils empêchaient les pieds de grandir. Il, il est guidé comme ça, ben là, il y a des espèces de berceaux tuteurs pour donner cette, cette espèce de forme longi longitudinale au, au crâne. Donc ça, c'est l'hypothèse effectivement la, la plus probable. Euh, ce qui est un petit peu étonnant quand même, c'est que on en retrouve partout dans le monde. Donc on en trouve en Amérique du Sud, on en retrouve en, en Afrique, on en retrouve en Europe, en France notamment, dans certaines régions françaises, on retrouve des cadavres qui ont cette caractéristique, on en retrouve en Norvège, et que c'est vrai que euh, quelque part si c'était un espèce de, de, de rite dû à une espèce de culture religieuse un peu spécifique ça serait pas épanché comme ça sur le monde enfin, les égyptiens euh, momifiaient leurs cadavres euh, en norvège on retrouve pas des momies puisque c c ça reste assez local vu que c'était culturel et là c'est vrai que ce qui surprend un petit peu le, le, le monde des scientifiques c'est que cette espèce de, de, de mode de la déformation crânienne s'est euh, épanché un petit peu comme ça sur l'ensemble du globe Jusqu'à provoquer euh, bah, des, des témoignages directs à notre époque De, de, de plusieurs centaines de cadavres Comme ça <coughs> qu'on déterre avec ces, ces
0: formes bizarres Alors, Une interprétation qu'on peut en faire C'est que euh, de tout temps et dans toutes les cultures Les, les, les déformations euh, où les anomalies physiques ont toujours suscité la curiosité, euh, parfois le respect. Euh, on sait que dans certaines cultures, les albinos, par exemple, sont rejetés. Dans d'autres cultures, ils sont, ils sont très respectés. Euh, et peut-être que les, les déformations donc, euh, crâniennes ont provoqué le, le même type de, de fascination. Et de...
3: Je, je, je pense quelque part, et c'est un petit peu. Enfin, pas mal de, 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 de scientifiques pensent un petit peu la même chose, c'est que. Euh, Quelque part, la taille du cerveau est le reflet... Enfin, la, la taille de notre boîte crânienne, plutôt, est le reflet extérieur de, de notre intelligence, mmh. entre guillemets. C'est-à-dire, on pourrait schématiser, plus on a une grosse tête, mmh. euh, plus il y a du contenant dedans, et plus on est intelligent, forcément. C'est un raccourci un peu rapide, mais disons que dans une société un peu primitive, c'est un schéma qui pourrait facilement prendre, prendre pied. Et effectivement, euh, les, les, les fils de, de princes ou de, de hauts dignitaires, etc., euh, pour montrer leur supériorité avaient tout intérêt à avoir le crâne déformé pour donner cette espèce d'illusion de supra-intelligence euh, due à cette espèce d'épanchement de la boîte crânienne tout mmh. simplement quoi donc c'est l'explication la plus probable et forcément euh, ben là euh, derrière, euh, derrière tout ça euh, traînent toujours les, les théories extraterrestres et autres, mais là je pense qu'on est quand même face à, à des cas soit médicaux soit socioculturels il n'en reste pas moins que c'est à chaque fois des témoignages assez intéressants et c'est à chaque fois des crânes avec des formes très particulières là cette semaine je, je vous mettrai quelques petites photos que j'ai récupérées à droite à gauche euh, on tombe vraiment sur des...
0: C'est vrai que quand on voit les photos on peut pas s'en de s'imaginer qu'on qu est face à des créatures humanoïdes mais pas humaines. Vrai, ah oui,
3: c'est ça, ça, ça complètement. Très, très, très euh, notamment une alors, qui, qui, <rire> qui, qui représente un, un prince où, euh, où en fait le corps est... Euh, une l'ossature fait très adulte, sauf que le corps doit faire moins d'un mètre en taille, euh, en taille réelle, et le crâne euh, doit faire à peu près 90 à 80 cm de large. Il est extrêmement grand et il a une forme de coeur enfin, C'est vraiment très, très étonnant, très troublant et Donc je
0: vous mettrai toutes ces petites photos euh, Et toutes hein, ces petites photos Vous le retrouverez sur le forum de Raj, Rage Rage.fr Une seule adresse Parce que euh, vous le savez Il y a beaucoup d'émissions de, beaucoup de, qui ont leur blog Sur cette radio Mais je prends le parti de donner que le site principal De la, de la radio pour pas semer la confusion Dans vos esprits Parce que c'est vrai que si on commence à balancer tous les noms de sites euh, Donc il y a un blog d'Exocet effectivement Mais vous le retrouverez sur rage.fr allez-y vous allez sur le podcast et vous retrouverez tout ça euh, merci Thomas on marque la dernière pause musicale de cette soirée et on se retrouve juste après pour les infos insolites de la semaine
2: L'inclassable, le décalé Sur...
0: Nous voici dans la dernière partie d'Exocet, chers amis auditeurs. Alors euh, si vous nous rejoignez à l'instant, ça peut arriver, déjà sachez que ce n'est pas grave, si vous nous écoutez en... quand même. Mais... Oui, bon, si vous nous écoutez en direct vendredi soir, bien la rediffusion, c'est mardi hein, à 9h10 du matin et si vous ratez également la rediffusion, sachez que vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le podcast de Rage, vous allez sur rage.fr et donc ce soir, on a parlé entre autres donc de Fulcan ce mystérieux alchimiste qui aurait peut-être couvert la clé de l'immortalité. et aussi euh, on a parlé donc euh, tout à l'heure des, des momies euh, des momies à l'aspect extraterrestre avec des, des, des crânes surdimensionnés on a parlé de l'exorcisme d'Emilie Rose ouais. et la première euh, la première histoire que j'ai racontée en début d'émission c'était les corps euh, incorruptibles donc ces corps qui ne pourrissent pas c'était des bonnes histoires donc vous pourrez les retrouver à foison
1: euh, c'est où foison
0: oui <rire> c'est sur rage.fr foison absolument foison. On, foison passe... De liens,
3: foison
0: on passe euh, pléthore aussi. On passe euh, aux infos bizarres de la semaine et on démarre avec une femme donc, qui a remporté des élections. Malheureusement, ah, c est, c est bizarre. malheureusement elle est morte. Ah. Voilà. Alors en fait, euh, c'était, tu n'es bon, pas une élection très importante. C'était pour élire le comité, le président du comité directeur des écoles en Alaska. Bon. Ah, mais c'est un poste qui
3: devait faire des envieux puisqu'elle en est morte. Il
0: faut croire, mais il n'y a plus glorieux, il y a plus glorieux,
3: général de la FCPE.
0: Euh, voilà. Il n'y a plus glorieux comme comme statut, mais bon. Et euh, donc en fait, euh, cette cette femme. Qui s'appelait Catherine Dunton Était à égalité avec euh, avec Son opposante qui s'appelait Donna Highstone et elles, elles ont fini Ex eco en fait, il y a eu autant de voix pour les deux Donc ils ont décidé de tirer ça à pile ou face Le problème C'est que question, le, le jour le, le, Non parce qu'elles étaient à égalité mais le jour même euh, Où le résultat est tombé à savoir égalité eh bien Catherine est morte Voilà donc du coup, bah, ils ont été vraiment très emmerdés parce que la loi exige qu'on départage donc <rire> ils ont fait pile ou face et le plus beau, c'est que c'est la morte qui a gagné. Bravo Catherine Donc voilà, c'est quand même assez terrible. Alors là, ils sont vraiment dans la merde. Parce là, ils que ils ont maintenant jamais... Catherine
1: doit réorganiser des élections ah, et oui, 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 c'est ah, chaud oui, oui. Quoi.
0: Donc ils n'ont jamais vu ce cas de figure et donc Mais là... Il faut qu'elle euh... veuille
1: d'abord remettre son titre en possession. Exactement. Voilà,
0: tant qu'elle n'a pas bougé là, pour en faire rien. Donc là, le comité directeur des écoles de Hadac doivent trouver une remplaçante à tout prix mais euh, c'est quand même c'est quand même assez marrant puisque donc ça, ça n'est jamais arrivé hein, ce type d'histoire là ils ne savent plus à la base en Alaska ils sont tout perdus en ce moment Il pour un dire, oh, peu euh,
1: pour un peu que son cadavre reste euh, bien
2: intact toute oui la oui, vie intact, clair <rire>
0: Euh, une, une recherche particulièrement intéressante qui pourrait d'ailleurs remporter un prix Ig Nobel, hein, vous savez les prix Ig Nobel qui récompensent donc les recherches scientifiques les plus incongrues les plus insolites et parfois les plus inutiles euh, donc c'est une recherche qui a été menée par, euh, par un scientifique hein, qui est un professeur de physique à l'université centrale de Floride, il s'appelle Costas Muse. Elefintils. Il n'est pas
1: gentil de se moquer des noms des gens. Costas FT, FT Muse.
0: <rires> Et donc Costas FT Muse, il était comme ça chez lui. Euh, Tel un Costas FT Muse finalement. Et puis il s'est dit, euh, tiens, je, je, je pense qu'il qu est de mon devoir de pourfendre les, les, les croyances erronées de, du, du, du peuple. Parce que donc euh, c'est une sorte de, de Henri Brock. Vous savez, Henri Brock chez nous, c'est le leader des ététiques. C'est donc ces scientifiques qui essayent de, de démystifier de toutes ces croyances populaires. Et donc lui, il a voulu faire ça avec les ventes vampire, il dit il y a des gens qui croient aux vampires non seulement le public le grand public croit en l'existence des vampires parfois, Ah il y a Buffy mais, heureusement qu'il y a Buffy mais le pourcentage de ces gens devient dangereusement élevé à son goût en tout cas au goût de Costas Muse. donc il a fait ce calcul pour démonter le mythe des vampires, écoutez c'est magnifique c'est limpide comme des mathématiques et bon, le problème c'est que forcément ça brise un peu toutes les fantaisies qu'on pourrait avoir à propos des vampires, donc donc euh, voilà l'idée. La légende dit que, euh, vous le savez, les vampires se nourrissent du sang humain et qu'une fois qu'une personne a été mordue, elle va mordre d'autres personnes. Donc ça se répand comme ça. Mm -hmm. Alors F.T. Muse, voici sa logique. Il dit, on va admettre que le premier vampire est apparu le 1er janvier 1600.
1: On va l'appeler Vampire 1.
0: Voilà. A <rire> l'époque, la population était de V1 530 millions d'habitants. Si le premier vampire de l'histoire arrive le 1er janvier 1600 qui mord une personne par mois, une seule personne par pas mois, beaucoup, hein. donc on parle d'un vampire Feignant. en plus. Non, non, non. il mange pas des masses. Il mord une personne par mois, ça, il veut court pas après, quoi. ça veut dire que dès le 1er février 1600, il y aura deux vampires. Ben bah oui. oui. Bien. Mais attention, il mord de façon euh, précise. Mais Il mord bien. Donc un mois plus tard, ça veut dire qu'il y, y aura quatre vampires hein, ouais, Puisque chacun des deux va en mordre un et ah, donc, Ils vont tous en mordre un par mois, c'est que des feignants et, et, donc voilà, C'est vraiment dans une hypothèse de vampires très feignants Et euh, donc c'est effectivement le, 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 le système du calcul exponentiel Ce qui fait qu'en deux années et demie seulement toute la population originelle <rire> du monde donc serait devenu des, des vampires et donc il n'y aurait plus rien à manger mais au bout de ça, 200 et de... Mais ils se bouffent entre eux après. Bien sûr. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est bien triste, mais ce calcul démonte admirablement le mythe des vampires. Mais vraiment. Euh... <rire> on, <pourrait rire> on pourrait prouver sur, dire sur ça. Le,
3: sur le même calcul, on a tous du sang de Jules César. Ah, c'est beau ça Ouais. Si, si on remonte, Aïe. si on considère sur des, 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 des données statistiques le nombre d'enfants, etc., en fonction des périodes, nanana, il y a tout un truc scientifique, donc c'est pareil, c'est un calcul exponentiel. On descend tous de Jules César.
0: Mais oui, mais non, mais il y avait des gens avant. Oui, non, mais bien sûr. Mais et, là, qui... Et, 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 et qui n'étaient pas affiliés à Jules César. Mais oui, et, comme, bien sûr. et comment on fait pour que tu de la montagne
1: C'est du jeu statistique. C'est un peu compliqué. C'est du jeu statistique. Mais oui,
0: mais il y a forcément une erreur, puisque c'est faux. Non, c'est pas une erreur. Et si, puisque regarde. Mais si, l'erreur, c'est toi il y a, à l'époque de Jules César, ne serait-ce qu'à l'époque de Jules César, il y avait d'autres personnes. et va finir, Il <rire> y avait d'autres personnes, ces gens ont eu des enfants qui n'étaient pas les enfants de Jules César. Eh ouais. Oui. donc, c'est bien oui, la preuve qu'aujourd'hui, Mais ces enfants-là,
3: qu'est-ce qui te dit que, quelque part, ah, euh, quatre non. générations après, ils se sont pas mis avec des gens qui avaient du sang, du sang, de machin C'est beaucoup trop ah, d'accord. tu
0: vois. Oui, mais alors si on parle de ce principe-là, c'est du sang de Jules César. Je dis pas. Oui, on bah, a oui, ah, voilà. tous du sang de
3: Charlemagne. C est, c est, voilà, c'est ça, c'est <rire> histoire c'est histoire d'attirer un petit peu le, le truc. Clair. Mais effectivement, on a du sang de n'importe quel personnage de l'époque de Jules César. Donc la
0: morale, c'est qu'on euh, a tous du sang en commun, on est tous frères. et c'est plus ça la morale. Et on est tous des vampires, je vous rappelle. Et on est tous des vampires. Voilà. Cool. Alors, qu'est-ce que nous avons une histoire qui se qui se passe à Amsterdam. Non, elle est triste celle-là. Je, je la passe. Une autre histoire plus drôle. Oh, il est mignon. Qui se passe dans l'Iowa. Donc c'est un jeune adolescent qui avait un pistolet à billes et euh, il a. C'était Halloween. Alors il s'est dit tiens, je vais m'amuser avec mon pistolet à billes et il a euh, il a pointé son pistolet sur une voiture. Malheureusement, c'était la mauvaise voiture, on va dire, puisque la voiture s'est arrêtée et deux hommes en sont sortis avec des calibres 40. Ah, oui. Et en fait, c'était des policiers, donc en civil, hein, qui, euh, bah, qui, qui étaient en train de, de pourchasser une voiture. Et donc, ils ont ordonné à l'adolescent en question, Ryan Shelton, 15 ans, de lâcher son arme. <rire> Et il pensait bien sûr que c'était un vrai flingue. Hein. Donc, il a jeté son arme, évidemment. Et, euh, et il, est, il est parti en courant. C'est là que c'était la boulette. Ouais. Parce qu'au lieu de rester, il s'est barré. Bon, rassurez-vous, ça s'est bien passé. Il a juste été arrêté après. Et donc de, euh, ils ont pas de tiré de dans les, dans les jambes. Non, non, non. Là, ça aurait, <rire> ça aurait été quand même le, la cerise. Et donc euh, les officiers ont simplement dit que bah, il s'amusait avec son pistolet habillé, mais que là, il était tombé sur la mauvaise voiture, effectivement. Ensuite, 10 euh, un... ans de prison. <rire> on fait un petit parce détour. que c'était une fausse arme, donc ça. Sinon, c'était Un petit détour par Vienne. Voilà, avec un Bosniaque de 36 ans qui s'est échappé d'une prison euh, autrichienne. Et en fait, il s'est enroulé. Hein, si vous êtes amateur de prison Break, vous allez voir que lui, il s'est pas emmerdé avec un puzzle tapé <rire> sur tout le corps. Il s'est, donc en fait, il était employé dans, euh, dans une des usines de la prison. Vous savez qu'il y a certains prisonniers qui travaillent comme ça. Et donc lui, il travaillait dans la fabrique de lampadaires publics, de, de réverbères. Euh, public, hein, Et euh, il assemblait des pièces de réverbères. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a eu comme idée Il s'est dit, tiens, dedans. je vais m'enrouler dans un des, des paquets comme ça de pièces de réverbères donc il s'est enroué dans du plastique et donc il a attendu que le camion de, de livraison qui était là pour récupérer les réverbères construits arrive et, et puis oh, il, il a réussi fait, à s'échapper il s'est fait
1: passer pour un réverbère
0: <rire> ouais, c'est clair <rire> c'est fort alors il <rire> ah était c'était une lumière hein,
1: ce mec attention
0: <rire> ah oui bon, c'est vrai il était censé sortir en 2012 et euh, donc, là, le, livreur, le, le livreur de camion explique qu'il est en train de conduire, puis là il s'est aperçu qu'il y avait comme un trou dans, dans, dans zone des trucs. Et, euh, et tout de suite, il a reçu un coup de téléphone de la prison. On lui a dit euh, On a un prisonnier qui s'est échappé, vous avez rien vu.
1: Il y, 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 y a un réverbère dans une. Il y a un réverbère qui bouge, qui demande à sortir.
0: Bon. Donc voilà, bien joué. Alors, est-ce qu'on a son nom euh, Mouradif H, bravo à toi, enfin bravo. Non ne le jettez pas pu. chez vous quand même.
3: Non, non. <rire> ne vous enroulez pas dans un réverbère. Merci Et là. ne vous échappez pas de prison. Aussi, il voilà. faut pas.
0: On se retrouve la semaine prochaine, j'espère que vous avez pris du plaisir. Restez avec nous tout de suite la suite des programmes de Rage. Le bizarre, l'inclassable, le
2: décalé, sur rage.